0: O Jean soltou uma matéria ontem querendo usar ursos para criticar o libertarianismo. Qual que era o exemplo? Ah, é uma, é uma cidade lá nos Estados Unidos que 20, 30 anos atrás se mudou um bando de libertário, cortaram o orçamento, da cidade colapsou e ursos invadiram. Portanto, libertarianismo refutado. Além de ser só uma tentativa de surfar na onda do Millet e do libertarianismo, porque agora está em voga conversar sobre isso, é um artigo que comete uma série de erros básicos sobre libertarianismo, como achar que Estado é ordem, como confundir governança e Estado, como achar que libertários só querem não pagar imposto e não que a gente quer construir uma sociedade, alguma coisa assim. E vale a pena explicar isso. Vamos lá. Então, assim, eu entendo que vários de vocês partam do pressuposto que esses tipos de artigos contra o Milei ou contra o libertarianismo são desonestos. E, via de regra, eu também parto do suposto disso também, porque 90% do tempo tá certo. Mas esse artigo aqui, no caso, é, ele comete uma série de erros básicos que são comuns para quem tá começando a entender a ideia de libertarianismo. São dúvidas comuns que acontecem. Não que eu ache que quem escreveu tem isso. Eu não me importo com o que eles acham ou pensam. Mas eu tô dizendo que é uma coisa comum, é um erro comum que eu vejo, inclusive liberais cometendo, inclusive gente que já está como libertário às vezes errando o conceito. Então eu acho que dá uma discussão boa aqui, porque qual que é o exemplo que eles querem usar para criticar libertarianismo? Vai falar o seguinte, ó. Foi um bando de libertários que se mudou para uma cidade lá nos Estados Unidos e daí eles começaram a cortar impostos e cortar gastos. Os serviços públicos colapsaram. Inclusive depois eles desrespeitaram ali certas regras que existiam sobre uh, alimentos e como guardar ou consumir eles ou jogar eles fora uh, perto das regiões de floresta onde tem ursos isso atrai ursos porque eles vão ver o um cheiro da com... entre o cheiro da comida e vão lá e daí deu numa infestação de ursos. Isso aí é você entender, é você achar que o que que libertários querem? A gente quer Cortar todo o gasto do governo para zero e é isso. E que isso vai gerar uma bagunça. Isso não é um exemplo. E esse exemplo que eles dão é um exemplo de desobediência civil. Isso daí é um exemplo de uh, o que acontece quando o Estado não consegue ter dinheiro para fornecer serviços básicos. Não é um exemplo de libertarismo. Porque o que libertários querem? A gente quer poder fazer uma construção de sociedade, de instituições, de relações... A gente quer sociedade, a gente quer instituições, a gente quer ordem. A gente quer, de, quer poder construir essas regras e essas estruturas de maneira voluntária, atendendo as necessidades dos seus consumidores. A gente quer que a relação entre quem resolve o problema e que tem o problema é resolvido seja uma relação de cliente, uma relação voluntária, uma relação de venda. E não uma relação de domínio, não uma relação de soberania, não uma relação de submissão, que é o Estado, que ele chega e fala, ó... Oh, eu vou fazer A, B e C, você vai participar disso, você vai pagar. Se você gostou, não interessa, e é isso aí. A gente reconhece que essa forma é errada, a gente quer construir sociedade de outra forma. Então, nesse exemplo, aí, existia liberdade dessas pessoas nessa, nessa cidade? Criarem uma empresa para administrar essa cidade? E aí ter uma relação de cliente? Não. Não. Existia a possibilidade deles criarem novas regras de como que vão ser a gestão, como que vai ser a gestão dessas propriedades? Não, elas eram propriedades, as estradas foram privatizadas, esses serviços foram transformados em propriedade privada para então ter uma relação de comércio? Não. Existia uma forma deles criarem regras e tudo mais para o convívio dessa sociedade? Não. Então não é um experimento libertário, é um experimento em desobediência civil. É Só que as pessoas confundem. É a mesma ignorância no sentido literal da palavra que leva a gente a falar que o exemplo de libertarianismo é a favela é né? porque na favela não tem Estado então a favela é a CAP você fala, tá, mas peraí a propriedade é deles? Não eles podem criar sua própria estrutura de governança? Não ah, eles estão inclusive dominados por alguma outra organização criminosa, narcotraficante ou miliciana? Geralmente sim então você entende que isso não é uma sociedade libertária? não é um comum Então, como eu estava falando antes, esse artigo comete um erro básico, que é confundir governança com Estado. E achar que se você não tem Estado, você não tem governança, você não tem regras, você não tem estrutura. Sendo que existe governança privada e é a coisa mais normal do mundo, inclusive. Então, a gente teve ali naquele caso um exemplo das pessoas podendo criar uma estrutura de governança nova? Não. A gente teve a remoção da anterior e bagunça. Sim, mas isso aqui é um exemplo de libertarianismo? Não. As pessoas confundem. Esse G, o G é de governança. A sua casa tem governança se você mora com mais uma pessoa. A sua empresa tem governança, um shopping tem governança, um clube de futebol tem governança. Que é como que as coisas vão ser resolvidas. Isso pode ser uma coisa extremamente formal ou tácita, implícita ali. Então, se você mora, sei lá, com um parceiro, se você mora com a sua família e tudo mais, existe uma estrutura de governança, existe quem decide. Existem as regras da casa, mas assim, pô, tem uma constituição escrita, tribunal e tudo mais? Não, porque não precisa, né? Pô, vai se catar. Um, uma empresa de, sei lá, três, quatro pessoas tem a sua empresa tem a sua estrutura de governança. Quem manda no fim das contas é o chefe. Uh, e como é que as regras, como é que a gente resolve conflitos, como é que, uh, o que é esperado das pessoas, se existe uma discordância? Tem. Uma, uma empresa muito estruturada, pô, internacional, com dezenas de milhares de funcionários, vai ter uma estrutura de governança muito mais clara vai ter estatutos para todo lado, vai ter departamentos dentro da empresa, vai ter um monte de coisa, aí complica, porque o nível de complexidade disso exige uma formalização dessa estrutura de governança muito maior. Mas todos eles têm. Tem nada de novidade nisso. O que a gente quer é que a sociedade possa ter isso também. Então, um exemplo bom disso, na verdade, não é essa cidade aí que escavaram, e é até curioso isso, né? os caras levaram um mês da eleição do Milley para pensar assim... O uh, que, que a gente pode falar sobre libertarianismo? Os caras ficaram o quê, Um mês estudando isso? Obviamente não ficaram, mas... vem vir com um argumento podre desses. você quer é um exemplo bom, vai olhar a Honduras. Honduras passou uma lei de ZED, Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico, que permitem que uma empresa com terras não necessariamente contíguas possa ter uma gestão privada dessas terras quase que como uma cidade privada. Então, a empresa tem que pagar uma porcentagem do seu faturamento para o governo uh, e eles têm que, sub- que obedecer algumas coisas como tratados internacionais, direitos humanos, etc. Agora, legislação do trabalho, regulação de negócios, tudo está a cabo da empresa que assume esse, esse espaço. E Próspera é, em efeito, uma cidade privada lá, uh, que captou 100 milhões, de reais, 100 milhões de dólares de investimento, essa notícia é dessa semana, aliás, atualização... Que tem o seu regramento privado, que tem toda uma estrutura de regulação privada, que tem tribunais privados, inclusive trouxeram juízes aposentados de outros tribunais que têm experiência nisso dentro de um sistema common law, e ali você tem toda uma estrutura de sociedade sendo construída. Claro, ainda é um experimento novo mas que está atraindo empresas, que está atraindo moradores, que está atraindo investimento muito sério, porque tem a capacidade de criar o seu próprio regramento, tem uma governança privada. Então você pensar no... eu adoro esse esse argumento do Titus Gable no no livro dele do do Free Private Cities, Cidades Privadas Livres. É o serviço do mercado da gente viver junto. Então a gente precisa viver junto, nós como seres humanos. A gente precisa. E para isso você precisa criar uma estrutura com regras, com consequências, com incentivos e com punições para garantir que isso funcione bem. O que o Estado faz é monopolizar isso. Então o que a gente tem hoje é 200 empresas, né, Estados, que monopolizam esse serviço, que falam: eu vou prover da seguinte forma, você é obrigado a comprar e se você não gostou, é a minha mão na sua cara até você gostar ou pelo menos calar a boca. E o que acontece? Uh, essas empresas, Via de regra, empresas entre aspas, né, é tem reviews péssimas, são serviços horríveis e quase todas estão deficitárias, extremamente endividadas e não tem nenhuma viabilidade futura e não atendem as pessoas embaixo disso. E a gente acha isso normal. Mas na verdade é o resultado de qualquer monopólio. A economia básica vai te ensinar que qualquer monopólio vai fazer isso. Você vai ter um preço alto pra caramba e um serviço lixo pra caramba. A monopolização, no caso coercitiva, violenta, do serviço de a gente morar junto vai resultar na mesma coisa. O que nós libertários queremos é privatização disso. É você poder oferecer o produto disso. E aí sempre vem a pergunta, inclusive eu conversei com vários jornalistas desde a eleição do Macri lá, desde a primária do Macri lá, os caras tentando entender isso. Eu falei, gente, eu não sei como é que vai ser uma sociedade dessa. Porque eles falaram, ah, mas como é que vai ser? Cara, eu só tô dizendo que é um serviço. Você pode ter um ancapistão vegano no meio da floresta do Yucatán, sustentável e blá, tá? Você pode ter um negócio Balneário Camboriú, prédio, cassino e tudo mais também. Você pode ter outra também que é cripto, inovação, blá blá blá. Você pode ter outra que é só uma cidade normal. Todas elas são válidas. E eu não tenho nenhum problema com nenhuma delas, bem que acho que eu é não iria no dos veganos, né? Parece meio chato. Mas todas elas são válidas. Isso é um exemplo real, e a gente não tem nada disso hoje, claramente, 100% eu acho que próspera é a que mais se aproxima, mas o que a gente pode afirmar aí é que conforme as sociedades se, se aproximam de descentralização de regras e deixar as pessoas resolvendo os seus próprios problemas, melhor a sociedade fica. Se você me citar um país onde as pessoas são infelizes, onde... Um, onde a renda per capita é alta, onde o país está se desenvolvendo, o um país pacífico, você provavelmente vai ver esse tipo de uma estrutura muito mais perto disso. Quando você vai para políticos decidem as coisas de uma maneira centralizada, você vai encontrar sociedades os países mais pobres, mais violentos, mais corruptos e mais desagradáveis de se viver. Então uma tendência clara. A gente consegue ver isso muito claramente. É... Então assim, como eu falei, é um erro comum. As pessoas confundem comumente é, Estado com governança. Eu acho que se você tira Estado, você tem desordem. A minha pergunta é quando que você tinha um problema, assim, que estava tudo bagunçado e políticos foram lá e resolveram, organizaram tudo por um custo justo. Ok, assim. Só ele fala, eh, acho que é sério o preço mesmo. Não acontece. Porque o contrafactual o contra-argumento disso seria você dizer assim, não, políticos organizam as coisas. Imagina defender esse argumento. É, é, o quanto... Por isso que eu falei, estatismo é uma religião de ódio ao ser humano. Você tem que ter um desprezo muito profundo por você mesmo e pelos outros. Porque o que ele quer dizer é o seguinte, olha, se a gente não tivesse políticos e se eles não tivessem o poder de pegar o meu meu dinheiro e fazer o que eles quisessem, os que eles quiserem, a gente não consegue se organizar como sociedade. É isso que você teria que defender. E é por isso que a gente, inclusive, fala que libertarianismo é a ordem de verdade. Porque se você tem esse fornecimento desse produto de viver junto, dessas regras, dessas estruturas, dessas instituições, elas têm que necessariamente atender quem está participando delas. O que você tem no Estado é a desobrigação disso. Eles podem fazer o que eles quiserem, não precisa atender você se você não gostou azar. Isso não é ordem, isso é caos. Isso é ordem para eles, mas pra gente... Né, só, só se pergunte aí... Você considera que nas últimas vezes aí que o Congresso Nacional ou que o Presidente, seja lá em qual gestão foi, nas últimas vezes em que ele tentou melhorar a sociedade, eles conseguiram melhorar ou piorar? Você tem que ter um ódio a você mesmo e aos seus outros seres humanos nesse planeta muito grande para você achar que se não fosse político imposto, a gente estaria pior. Que a gente não consegue, sem usar força, construir alguma coisa melhor do que o Congresso Nacional. Eu acho que aí já é caso de depressão, psiquiatra, alguma coisa assim. Não é só um debate filosófico, é também um debate de o que fizeram com você pra você achar isso. Enfim, o artigo dos caras vai estar na descrição e eu vou também colocar o livro do Free Private Cities. vou colocar o link de Próspera. E um livro que eu gosto também bastante, ele tá em inglês, mas eu acho que ele é muito útil, que é o Boundaries of Order, que ele explica a ideia de você criar uma estrutura de sociedade privada. Por esse vídeo é isso.